0: Olá, eu sou a Sheila Santos. E eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o Powercast. PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem em nosso canal. Ativar o sininho. Deixar muitos comentários e compartilhar com todo mundo, né, Bebel? Porque mundo. hoje, Bebel… Temos um convidado muito, muito especial. especial. Vai falar de um assunto que a gente é apaixonada. É exatamente, o mundo de beleza. A gente vamos tirar várias colinhas aqui. Estamos com o André Sintra da Amém de Cosméticos.
1: Bem-vindo. Obrigada, meninas.
0: Seja muito bem André já
1: tava, olha a gente a gente já tava querendo que
0: o André viesse pra cá há muito tempo, ele tem
1: uma história, né Bebel de superação, incrível. uma história de empreendedor maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar André, bem-vindo.
2: Obrigado, meninas, pela, pelo convite. Ainda bem que deu certo, né? Ainda Sim, bem.
0: Né? Normalmente os melhores, a gente sempre tem que esperar mais. <risos> mas faz parte, não, não. a gente não está acostumado. Exato. André, André mas, adoro. Bom, desculpa, pode lá, começar. Pode começar, Bebel. Conta pra gente como que você entrou no mundo de empreendedorismo, né? Acho que é legal a gente... Pra quem está escutando, não, que não conhece a sua história, então a gente voltar lá atrás e entender o contexto, o que, que aconteceu pra você entrar, começar a empreender, se você já tinha isso dentro de você, ou você foi meio, tipo... Empurrado para fazer isso? Como que foi?
2: É, na verdade, eu caí de paraquedas, né? É, meu pai tinha fundado a empresa e eu acabei sofrendo um acidente. Logo depois que eu sofri o um acidente, eu fui trabalhar com meu pai. E logo depois, meu, meu pai faleceu e... Meu pai tinha um sócio na época, o sócio acabou assumindo a empresa e depois de um tempo a gente teve algumas dificuldades com o sócio e eu acabei assumindo a empresa. Então, na verdade, eu nunca tinha pensado nisso, isso né? não era um sonho, não era um desejo, mas eu acabei caindo de paraquedas.
1: Que massa. Começou super novo, né? De 19 para 20 anos. E André, como foi para você começar a empreender? Você já tinha noção, já tinha trabalhado em algum lugar antes? É, começou, já, ou estava na faculdade, né? Que a gente Aquela ainda está aprendendo, é. né? E, e começou a trabalhar com
2: isso. Então, na verdade, nunca tinha empreendido antes e, na verdade, estava na faculdade, mas uma faculdade de outra área, na verdade. Na época eu estava fazendo direito. Eu tinha feito um pouquinho de filosofia e depois estava fazendo direito, na época que eu assumi. E fiz mais um ano de direito e vi que não era aquilo que eu queria, porque não encaixava, né? E, e aí depois eu fiz um pouquinho de artes, artes plásticas. Que, que foi muito legal, por, por isso que hoje tem toda a parte do desenvolvimento das embalagens e tudo. Isso é devido àquele momento que eu passei pelas artes. E depois eu fui descobrindo um pouco... Como fui pensando e descobrindo como juntar as duas coisas, um pouco de criatividade e um pouco de mercado, e aí eu fui cabendo um pouco mais pro marketing.
0: Que massa, que legal! Que máximo. E lá atrás, quando você teve que assumir, né? O sócio ele saiu ou você assumiu por algum motivo? Qual foi o maior desafio para você, tipo, pegar a empresa e ter que seguir? Assim, o que, que você olhou no primeiro dia e falou, preciso fazer isso, não sei fazer
2: isso. Olha, o sócio acabou saindo de uma maneira bem traumática, né? Ele acabou montando uma empresa concorrente da nossa. Então, no momento que eu assumi a empresa, a empresa estava numa situação super delicada. Na época, nós tínhamos 101 protestos, três pedidos de falência, alguns milhões de dívida e eu nem sabia quanto devia, né? então acho que a primeira coisa que eu fiz que foi super importante e foi uma coisa meio instintiva assim, foi chamar os fornecedores e, e contar a verdade para eles e pedir ajuda, né? então eu reuni os fornecedores contei o que estava acontecendo e expliquei para eles que eu precisava de três coisas, né, primeiro eu precisava saber quanto eu devia, porque eu não sabia quanto eu devia, porque o antigo sócio tinha, inclusive, levado os computadores, então eu não tinha registro, não tinha nada disso, a segunda coisa que eu pedi para eles foi que é, eles não me cobrassem juros, né, então eu não tinha condição de pagar juros naquele momento, e a terceira coisa foi que eu pedi para que eles me deixassem vivos, né, vivo, ou seja, que eles continuassem me fornecendo um pouco de matéria-prima para que eu pudesse continuar vivo com a empresa.
1: Que gente, vocês já viram como vai ser incrível esse episódio, uhum. né? Porque, até porque pega aqui uma coisa, é, um, uma empresa familiar, né? Que eu acho que muita gente começa a empreender dessa forma. E aí já entra caindo de cabeça Exatamente. numa gestão né, desafiadora como essa. André, você que, quando você, imagina, já... Meu ponto de vista, ele já estava já semi-preparado para fazer o um negócio, né? Porque a hora que você começou a notar que as pessoas vestiram a camisa com você, é, quais foram daí os outros processos que você começou dentro da casa para organizar? Você tinha noção de produto? É, deu continuidade nesses produtos que você, que você fazia?
2: É, na verdade assim, é um, era um contexto completamente diferente de hoje, né? a empresa era super pequena e nem tinha o portfólio de produtos que tem hoje, nem de longe, era uma empresa pequena com poucos produtos e eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo, porque nunca tinha sido líder, nunca tinha sido preparado, não tinha feito processo de sucessão, né? não, na época não cursava faculdade de nada ligado a business... Então eu fui fazendo um pouco meio que no instinto, alguma coisa foi me guiando e eu fui aprendendo fazendo. Né? Então naquele momento eu entendi que mercado era uma coisa muito importante, então eu comecei a ir ao mercado, visitar cliente, entender sobre clientes. Depois, logo depois em conjunto, eu comecei a montar um time de vendas novo. Então eu peguei alguns vendedores que eram antigos da empresa que tinham saído e outros vendedores novos e comecei a fomentar esse time de vendas. E aí sim, depois eu comecei a entender um pouco mais de produto e comecei a fabricar e construir produtos específicos nas categorias que eu achava que eram boas para desenvolver um pouco mais a empresa.
0: Nossa, a gente deve ter sido uma loucura. Para quem não sabe, você também é atleta paralímpico de snowboard, né? Sim. O que você acha que você tirou de mais aprendizado dessa vida de atleta que você aplicou na sua vida como empreendedor?
2: É, eu acho que é bem engraçado, porque tem os dois lados né? Eu acho que eu acabei tendo benefícios Como atleta por ser empresário E acabei tendo benefícios como empresário Por ser atleta e aprender com, com a vida de atleta né? Eu acho que a primeira coisa Foi que se eu não fosse Empresário, muito dificilmente Eu seria atleta ao mesmo tempo Porque se eu tivesse um emprego né, normal E tivesse que trabalhar Das 6 às 8 todos os dias Muito provavelmente não poderia viajar Do jeito que eu viajei Para tentar a classificação para as Olimpíadas e tudo mais, né, para até para classificar e para própria para conseguir fazer as Olimpíadas. Então, foi super importante nesse aspecto de ter um pouco mais de tempo e trabalhar da montanha. Quer dizer, conseguir fazer o que eu chamo de mountain office, né? Adorei. Hoje, hoje todo mundo faz o home office, mas lá atrás eu já fazia o mountain office, hum. que é, né? Era dirigir a empresa de longe da montanha. Então, acordava mais cedo antes do treino e trabalhava ou trabalhava depois do treino durante a noite, dependendo do fuso que tinha é, Para o Brasil. Então acho que foi uma, uma das vantagens A outra vantagem, eu acho que quando eu cheguei é, Num ponto que eu realmente Estava um pouco mais confortável sendo atleta Eu comecei a usar alguns gatilhos Que eu tinha de entendimento das coisas Como empresário, então é, ser atleta não é só estar tá na pista, né? você também tem que lidar com gente o tempo todo, relacionamento com coach, relacionamento com time, relacionamento com comitê, relacionamento com outros times, competidores, como é que você aprende com os caras, sendo amigo dos caras e competidores dos caras ao mesmo tempo, então tem toda uma dinâmica humana que ser atleta é muito parecido com ser empresário, né? Uhum. Então, tem um concorrente que está ali, é, você tem que conversar com o cara, você tem que estar tá próximo, mas você tem que saber como absorver e como também é, se relacionar com ele, né? E com muita eles. resiliência, né? Também. É, uma resiliência. É, na parte do técnico, principalmente, depois posso contar um pouco mais, mas tive que ter uma super resiliência, principalmente por uma questão cultural, Uhum. Meu primeiro técnico era americano E a nossa relação era uma relação de amor e ódio Porque <risos> a cultura dele era muito diferente da minha né? E do outro lado, é, como, empresário e, né, como empresário e atleta Eu acho que eu trouxe um pouco da vida de atleta Que é ser um pouco mais é, organizado Que é ser um pouco mais é, resiliente Que é ser um pouco mais, inclusive, planejador Porque né, no, acho que nos países do frio, que tem frio, eles são muito mais planejados e organizados do que os brasileiros por uma questão da temperatura, né então, se a gente lembrar, lá atrás, se esses povos não se planejassem, eles morriam de fome, então, naturalmente, a cultura é um pouco mais organizada, então, acho que eu pude trazer um pouco mais essa questão do planejamento para dentro da, da parte da empresa, por exemplo, né? aprendi muito com o snowboard que a gente tem que preparar tudo antes, deixar todo o equipamento pronto, treinar treinar pedaço por pedaço da pista, parte mental, corpo. Quer dizer, o sucesso é um compilado, é um conjunto de coisas. Uhum. E acho que eu trouxe um pouco disso para a empresa.
1: Que máximo. Que, Não, máximo. que legal. Eu vou, vou fazer... Fiquei curiosa agora, fazer uma pergunta uhum. que você estava falando... Ah, a gente, quando começou, tinha poucos produtos. Como que foi para você, quando você entrou você mudou a quantidade de produtos, não só na quantidade, mas nos SKUs, sabe? Uhum. Ah, tinha shampoo, condicionador e, eu, e você complementou mais produtos é, de outros né, segmentos aí dentro. É assim que eu posso falar até de... É, outra categoria, Outra categoria, né? né? Outra categoria, outra, é, categoria. Outra, é, ou, su ou né?
2: subcategoria dentro de cabelo, né? É,
1: é. O, é, qual foi essa mudança que você foi entendendo e, e como foi para você estudar o um mercado que ainda você não conhecia direito?
2: Então, na verdade, acho que o mercado brasileiro tem, tem alguns privilégios. Né? O mercado brasileiro é um dos maiores do mundo e é muito dinâmico. Então, os que sobrevivem no mercado brasileiro são, né, são empresas que são... É Heroínas, né? Então acho que eu fui aprendendo com a dinâmica do, do processo do mercado O mercado brasileiro quando eu assumi estava em ampla expansão ainda Então acho que também pude pegar essa oportunidade do mercado Que ainda estava numa larga expansão E que não era um mercado tão maduro naquele momento Então acho que eu pude aprender é, sobre o mercado E ver, é, enxergar os gaps que tinham de produto E realmente trabalhar nesses, nesses gaps Lançando mais SKUs específicos para cada subcategoria de cabelo
0: que legal. E uma curiosidade, falando sobre essas categorias. Por exemplo, vocês, você pega muita referência do que tem lá fora ou você acha que a gente leva muito mais é, tendência lá pra fora, entendeu? tipo Claro. Que, a gente leva mais ou a gente traz mais?
2: Olha, eu acho que é, devido ao posicionamento do Brasil... O Brasil deveria levar muito mais tendência do que leva. Eu acho que o Brasil leva muito pouca tendência para o mundo na parte de beleza. E o Brasil recebe muito mais tendência do que leva, né? Mas eu acho também que o Brasil é um mercado muito específico e que muita coisa que é, vira tendência no Brasil é uma tendência somente nacional. Então, tá. é, às vezes é muito difícil levar uma tendência nacional para o mundo lá fora por vários motivos. Por motivos culturais, por motivos do tipo de cabelo da mulher ou por tipo de pele. Então, acho que tem questões no Brasil... Né, o Brasil, por ser um, um país de miscigenação, tem coisas que acontecem aqui que não acontecem em países específicos com uma única, um único tipo de, pessoa, de, de povo.
1: Uhum. Eu estou bem curiosa. Sim. Tipo. <risos> não, eu, não, é, tipo cabelos, né, por
2: exemplo. Quantos tipos de cabelos nós temos no Brasil? Né? Talvez o Brasil seja um dos países com maior número de diversidade de cabelos.
0: Com certeza. Né? É verdade.
1: E qual, e qual é o produto? Eu, é, é o loiro ainda, que é o produto mais badalado ainda, para
0: cuidados?
2: Olha, produto para loiras vende super bem, é um produto bem badalado, mas cacheados também vai muito bem. Que máximo! Ótimo.
0: E vocês, a Amand, ela é B2B e B2C? Uh, quando começou ela tinha a mesma estratégia que ela tem hoje?
2: Como que funciona isso lá dentro? Não, a estratégia é completamente diferente, a estratégia vai sendo... Eu diria que vai sendo adequada à medida que os momentos vão passando, né? Eu acho que é, antigamente a gente fazia né, estratégias de longo prazo ou de médio prazo, uma coisa que hoje é praticamente impossível para uma empresa fazer um planejamento de cinco anos como era antigamente. Então, acho que a, a estratégia vai sendo adequada conforme o mercado vai mudando. Uhum. E lá atrás era uma empresa somente B2C e hoje é uma empresa B2B e B2C.
0: Legal.
1: André, a gente falando de mercado, né? O mercado do Brasil, como você falou, é bem específico. Qual, qual que você acha que é o, o maior assim, desafio aqui vendo para fazer? É o produto para desenvolver? É, são os insumos que vão, vão em cada produto? É a, a parte da pesquisa? Ou é a, a concorrência que faz um copia e cola também? Qual que. Eu sei que mundialmente falando, né? A parte de beauty, desde as coreanas, né? Até na, na, na parte da Europa, amo e tem muita pesquisa dentro, mas qual é, você acha que é os nossos desafios e os nossos benefícios aqui dentro?
2: Olha, eu acho que o maior desafio realmente hoje é a distribuição por conta da concorrência né? então o Brasil tem muitas marcas de beleza então é um mercado super competitivo, então na minha opinião acho que esse é o, é o ponto mais é, de, de maior dificuldade hoje
1: sim. Ótimo. E você... Ai, ah, desculpa. Não, e de benefício? Da, e da parte de benefício? Como assim de benefício? Tipo, essa parte de desafio e a parte que você acha que é um plus que vem, que, que na parte de consumo seria o quê?
2: Como assim? Não entendi.
1: Da brasileira. Que tá, que tá vindo, é... por
2: exemplo? Olha, acho que é difícil prever tendência, né? Mas eu acho que cada vez produtos mais tecnológicos para cabelo e pele, com certeza, né? Então, tecnologia em cima de tecnologia. Eu acho que as empresas estão chegando num nível que a tecnologia está ficando muito mais próxima de uma empresa para outra, mas eu acho que esse é o grande diferencial realmente, né? A eficácia do produto.
0: Sim. Você falou que lá atrás, quando você juntou a equipe de vendas e tudo mais viu o mercado e tal lá atrás o que que era o que fazia o produto é, chamar atenção na gôndola e hoje eu imagino que o digital esteja muito forte como que vocês hoje fazem para chamar atenção
2: olha, acho que ter um produto muito bom, um produto que realmente entregue o que promete com uma embalagem bonita, acho que era realmente uma, uma necessidade do passado, né? E eu acho que hoje tem que ter algo a mais para o digital. O digital tem sido um mercado super importante para a gente, está crescendo bastante, mas é um super desafio, porque dentro do digital também há mudanças todos os dias, né? Então o digital que nós fazíamos há um ano atrás não é o mesmo digital de hoje, né? Então novas plataformas, novos tipos de, de acesso, uhum. novos marketplaces, novas formas de como atingir o público. Então, a cada dia a gente vai aprendendo e vai remodelando o, o modelo de negócio do, do e-commerce, do online como que um melhor. todo. né? Porque também tem parcerias, uma quantidade de empresas que estão fazendo co-branding dentro do, do online, revenda por outros parceiros. Então, tem uma série de, de possibilidades que a gente tem aprendido bastante.
1: Não, é. e acontece o tempo inteiro. Então, eu tava batendo um papo esses dias com o André exatamente sobre isso, tipo, o que que funciona para a empresa, né? É. Que não tem fórmula, né? Eu acho que todo mundo tem que fazer um pouquinho de cada para tentar organizar ainda mais com tanta concorrência de vocês e vindo, né, que eu vejo que até as empresas que são de fora do Brasil para eles entenderem o mercado aqui, eles é dançam um pouco, né, também.
2: Sim. É, eu acho que assim, há muitos anos atrás, eu estive na NRF e era muito interessante, porque os caras falavam, isso, sei lá, uns 15, 12 anos atrás, os caras falavam de Omnichannel, né? E eu acho que naquele momento a gente não entendia de verdade o que, que era o Omnichannel. E hoje, realmente, eu acho que a gente está in integrado no, no mundo Omnichannel. Quer dizer, praticamente todas as grandes marcas estão em todos os canais ao mesmo tempo. Então, acho que esse é o grande desafio. Como é que você interage em todos os canais... É Restringindo algumas questões que são conflitantes Como preço, por exemplo né? O digital é um lugar É, um, é um, um mar de oportunidades Mas um mar de oportunidades nervoso né? Porque preço é uma das coisas que Realmente impacta muito no digital Então acho que é um grande desafio para as empresas Como um todo, navegar nesse oceano todo né? Inclusive no digital Mas também no omnichannel, mas segurando algumas questões Preço de promoção, de atendimento Ao cliente, de entrega, quer dizer Como fazer tudo isso com maestria E
0: é? hoje vocês têm logística própria?
2: É, não, a logística não é própria, a gente usa parceiros de logística para todas as entregas, tanto o B2B quanto o B2C. Legal.
1: É. André, até vou fazer um push nesse que você tava falando de tecnologia antes, né? Ah. Falando de tecnologia, com todas essas é, coisas acontecendo, de avatares, usando produto e tudo mais, o que que você, você entende que vai acontecer na parte de beauty? Vem para agregar, as pessoas conseguem, né? Porque eu com shampoo, eu sei que muita gente vai pela, ah, pela marca, qualidade, mas eu, eu tenho uma junção de coisas, tipo, eu olho pela embalagem, olho pelo cheirinho, uhum. eu olho como meu cabelo vai ficar depois, não é só uma coisa, que tem gente que não liga, né claro. eu ligo para várias coisinhas do, do que eu me identifico, você acha que o digital nessa parte de te tecnologia da, da mulher colocando vendendo de outra forma é, ajuda ou atrapalha e você, você acha que isso vai virar uma tendência
2: de fato com, com a parte de beauty? Mas como assim? Uma tendência em, em que sentido? Que tem
1: várias marcas hoje em dia usando sei lá, Gucci usa pra, pra fazer NFTs, usa pra fazer outras coisas minis pra vender, claro. né? Você acha que na parte de vocês nessa parte de beleza, na parte, sei lá de shampoo, você acha que também vem pra vocês esse universo? E você acha que é positivo ser usado ou não?
2: Eu acho que vem, com certeza acho que essa é uma, uma avalanche que vai chegar em todos os setores, né? Acho que a IA vem com tudo Acho que a gente não aprendeu ainda como, como lidar com tudo isso Tanto dentro das empresas como o consumidor Mas eu tenho certeza que para a gente vai chegar também A gente tem feito testes com isso Principalmente na parte de treinamento né? Eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito Na questão de, de treinar ou explicar como funciona um produto Como funciona um ativo Como o produto pode ser aplicado Quer dizer, Nessa parte de treinamento acho que tem muito para agregar
0: Sim, incrível. É, voltando naquela parte de sociedade, qual, qual que é a sua visão e o seu conselho sobre sociedade?
2: Nossa, pergunta difícil, mas eu acho que a primeira coisa é fazer um bom contrato, né? Então, uma, um bom contrato com os sócios, acho que é a primeira, a primeira questão, né? Isso, isso bem feito, eu acho que minimiza uma grande quantidade de problemas do futuro. Né? Se você começar um negócio com um contrato bem, feis, bem feito, um acordo de acionistas bem feito, a chance de você ter problema lá na frente é muito menor.
0: Boa. E qual que é a sua visão sobre... Sobre isso? É, você acha positivo ou então, negativo? Eu acho
2: positivo. Acho que se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito é, contratos melhores, né? É, e, na verdade, quando eu assumi a empresa, não, não existia um contrato é, específico de sócios, né? Um, um acordo de acionistas uhum. com o um antigo sócio, o que me prejudicou muito. Então, se eu pudesse dar um conselho para todas as pessoas que estão começando um negócio ou que já têm um negócio, parem e deem a devida importância para o acordo de acionistas. Isso faz a diferença.
0: É, que nem casamento, né? Exatamente. A gente fala que às vezes vai casar, daí a gente tem o um emocional, tipo, ah, eu vou fazer um contrato é. vai, porque casamento tá tudo bem, mas tem que ter tudo ditadinho, É isso. É, aquela né? Concordo. <risos> Dicas de Bebel. Que
1: Bel, vamos fazer. fazer é, vamos fazer uma. Vamos fazer nosso quadro novo? Vamos, a gente vamos. tem um quadro novo, André, Opa. que você mesmo faz uma, a sua pergunta. Eu faço a gente minha também pergunta não pra sabe mim que mesmo, né? Sorteia, boa
2: sorte. Opa. A
1: gente não sabe o que tem aí. Vamos lá. <risos> Fica o Isabel assim, é ai meu Deus, tomara que saia uma
0: boa.
2: Muita confiança cega a pessoa para possíveis problemas, sem dúvida.
0: Caramba! Sem Achei dúvida nenhuma. Essa.
2: É, eu acho que assim a confiança é aquela velha história, né? Confiar é bom, confiar e conferir, conferir é melhor.
1: Adorei o, o check é Então isso.
2: acho que é isso, a gente não pode deixar de confiar nas pessoas Em momento nenhum né? Mesmo a gente que passa por dificuldade E pessoas que a gente confiava que de alguma maneira Fazem a gente quebrar essa confiança especificamente com elas A gente deve, na minha opinião, continuar confiando nas pessoas Mas a gente deve também conferir Para saber se está tudo andando bem
1: Boa, Boa. Ah, mais, mais uma fazer... né bebê é, Mais uma, mais uma
0: Mais vai. uma? Você respondeu rápido É, <risos> vamos lá
2: Quais são as melhores maneiras de se manter motivada, motivado ao longo do tempo? Olha, essa... Olha uma ótima pergunta. É. Você
1: sabe que eu estava querendo fazer uma pergunta parecida com essa. Uhum. Adorei. <risos>
2: Olha, eu acho que a automotivação é uma das coisas muito importantes, tanto para o atleta quanto para o empreendedor, porque muitas vezes a, as dificuldades vão bater a nossa porta e a gente vai se sentir desmotivado. Então eu acho que o processo de automotivação é um processo que deve ser sempre cultivado. né? E uma das coisas que muito me motiva e que às vezes eu, é, quando estou numa dificuldade, paro e penso, é quando eu me sinto aprendendo, por exemplo. Uma das coisas que me motiva é aprender coisas novas. Então, eu adoro aprender coisas novas, novas possibilidades de novos negócios, novos caminhos, novos aprendizados. Então, isso é uma coisa que me motiva muito a seguir em frente.
1: Não, até Olá. porque, gente, uma empresa, né? Ela sempre passa por momentos desafiadores, né? É muito... Tem que ter... Nem vou falar só de resiliência, mas tem que ter o é um entendimento para saber o que está acontecendo como como la mais rápido né porque às vezes eu vejo que tipo o consumidor tá vai lá tá consumindo seu produto e de repente lança algumas tendências que que você tava para lançar um produto que as pessoas estão enxergando outra coisa Sim. né já aconteceu alguma alguma vez isso com você André de você lançar algum tipo de produto e ele não foi tão esperado não teve uma expectativa aconteceu. próxima e como como que vocês Na verdade, fazem assim, nesse momento?
2: Isso acontece, momento? É, os erros e acertos são constantes numa empresa, né? Eu acho que a gente nunca pode ter um é perder o, o, o incentivo também para errar, né, eu acho que o erro faz parte do jogo, então a gente tem que tentar, é, e o erro tem que ser uma das possibilidades do aprendizado, né, o erro é um grande professor, mas um dos erros que, que não vou chamar de erro, mas um dos, uma das linhas de produto que a gente colocou no mercado e que foram, é, que foi difícil, né, que foi um fracasso, digamos assim, entre aspas, é... Uns anos atrás, acho que uns 12 anos atrás, mais ou menos 12, 13 anos atrás, eu tinha visto na Europa um pouco do conceito de produto orgânico e vegano e achei que esse produto, esse tipo de produto, podia ser bem desenvolvido no Brasil. Então, montei uma linha toda específica dessa, orgânica, vegana e tal, é, aqui no Brasil e a gente lançou esse tipo de produto, mas infelizmente o mercado ainda não estava pronto para receber esse tipo de produto. Então, nós colocamos isso no mercado e foi um fracasso, foi um desastre. A gente teve que retirar que tudo é isso, né? e, e, e trazer tudo de volta. né Então, nós ficamos aí, acho que quase uns 11, 12 anos, acho que uns 11 anos sem essa linha de beleza específica orgânica e vegana. Exato. E agora, mais recentemente, né, o nosso time de desenvolvimento veio de novo com essa tendência, com essa com essa provocação, e aí eu falei para as meninas assim, falei, ah, tudo bem, vamos, vamos ver, vamos pensar, né, aí deixa eu ir até o mercado, dar uma olhada, né, aí fui até o mercado, voltei para elas e falei, não, vocês têm razão, está na hora de relançar esse tipo de produto, porém, agora o desafio tem que ser maior, agora a gente não pode fazer só um produto orgânico e vegano, a gente também tem que fazer uma embalagem sustentável, Legal. então o nosso último projeto teve um algo a mais com a embalagem sustentável do plástico que não é plástico, plástico verde.
1: Você vê que às vezes você faz uma pesquisa tão para frente, né, que acaba no, o nosso público não está preparado. Absorver, isso e isso é. já aconteceu outras vezes ou agora você, vocês são mais cautelosos? Olha,
2: eu acho que essa foi a principal, assim, né? Lógico que tem algumas vezes que a gente lança um produto com uma expectativa super alta e o produto às vezes não atinge aquela expectativa. Mas tem vários motivos por qual às vezes ele não atinge. Às vezes a própria questão da distribuição, porque para distribuir o produto a gente tem que lembrar que a gente também tem que convencer quem distribui o produto, é acreditar no produto. E essa, às vezes, é uma barreira difícil de ser é, transposta. Por quê? Porque o mercado está cheio de produto. Então, quer dizer, para um, um varejista, por exemplo, <cười> comprar ideia, né, de colocar na prateleira da, de todas as lojas deles é, um novo produto é, tem que ser um produto muito diferencial porque na verdade ele tem já um monte de shampoo um monte de condicionador, uhum. um monte de máscara, um monte de coloração então tem que ser realmente um produto que tenha uma marca forte, que tenha um conceito forte por trás e que entregue realmente algum diferencial então acho que essa é uma barreira muito importante o por, porque muitos produtos que são bons e às vezes tem um conceito bom, mas na, eles não chegam até o mercado ou chegam muito mal distribuídos
0: Faz ótimo sentido. Faz sentido. E vocês hoje têm um calendário de lançamento de produto?
2: Olha, a gente teve um calendário de produto, de lançamento de produtos durante muito tempo, a gente tinha um ciclo por ano. Né? A gente fazia lançamento sempre por volta de setembro. Agora, nos últimos dois anos, a gente entendeu que isso não é mais o ideal. O ideal agora a gente fazer os lançamentos conforme eles vão aparecendo. Porque o mundo está tão rápido e tão dinâmico que, às vezes, a empresa tem uma ideia ela não pode esperar até o próximo setembro. Uhum. Né? Então, a gente tem feito agora dois ciclos e agora a ideia é fazer um ciclo por trimestre.
0: Legal, legal.
1: Eu até vou fazer um push aqui que a gente estava falando de cabelos loiros e cacheados, né? que são lindos. É, como que vocês fazem para lançamento de produto, fazendo esse push? É, tem um preparo com... Hoje em dia, vocês pegam mais pessoas reais, pegam mais modelos, tem os dois, é, pegam também... TikToker, como, como que funciona esse lançamento é, com as pessoas que vocês escolhem para vestir a marca?
2: Na verdade, assim, é, a gente já pensa em, em, em coproduções, mas as coproduções são bem difíceis, né? por vários motivos, mas hoje ainda a gente faz dentro de casa, então toda a parte de desenvolvimento é feita dentro do, do, do nosso time, né? dentro da empresa com o nosso time e com as pessoas que fazem os testes em vivo, então são pessoas que testam o produto e dão opinião que a legal. gente sempre faz teste cego, né? então a pessoa que está testando, ela não sabe exatamente o que ela está testando, a gente recomenda como, ter, como usar, tem todo um protocolo e depois ela dá o feedback e a gente também analisa o tipo de cabelo então a gente faz uma seleção de mulheres pelo tipo uhum. de cabelo e segmenta os grupos por tipo de cabelo, porque um produto, muitas vezes ele serve para um tipo de cabelo, mas não serve para outro tipo, né? Então a gente testa em vários grupos diferentes e vai recebendo feedback de como funcionam e depois vamos para os testes de laboratório, né? Então vai, tem vários testes é, específicos de penteabilidade, de quebra de fio, de resistência do fio, de formação de filme, aí tem um monte de teste
1: Obrigada. Nossa, e eu vou fazer uma pergunta dentro disso André, vocês que fazem esses produtos eu sei que às vezes pode ser que tem que ter um pouco mais de pesquisa dentro, vocês fazem já, já pensam em desenvolver, vocês acham que não existe isso ainda, shampoos que possam ajudar é, a queda bastante de cabelo ou pro, pro fio branco, tem essas coisas assim, mais evoluídas já ou você acha que ainda vai demorar muito para?
2: Olha, eu pra acho ter? que já tem alguma coisa a gente chegou a testar alguma coisa para fios brancos é, a gente viu que funcionava em algumas pessoas, mas não funcionava em todas. Até porque a gente tem, é, tem, tem que lembrar que tem vários motivos por qual as questões acontecem. Né? A própria queda de cabelo também. Não existe um único motivo. Então, acho que já tem produtos que ajudam bastante, mas acho que agora com as tecnologias que estão chegando, os produtos que virão no futuro vão ajudar muito mais.
0: Que legal. É, tem... Eu, eu conheço um de cabelo branco. Muito bom. Aquelas coisas a gente... Ah, é? Passei, é. é.
1: É bom, gente. Sabe por quê? Eu tava esses dias... A gente tava almoçando. Lembra esses dias quando tava numa galera... É, num almoço de trabalho Falando sobre negócios que Eu acho que às vezes a gente é curiosa Eu sou totalmente desligada em algumas coisas Que eu não consumo Então eu tava falando com as meninas na mesa E uma pessoa estava falando sobre um negócio que era de cabelo branco eu Falei, a gente nem sabe ainda Porque como a gente não usa, não tem ideia Mas eu fiquei pensando, mas por que, que os shampoos não são feitos assim já? Porque tem muita... É, pesquisa dentro, né André aí também, é o que você falou, tem vários fatores que envolvem também Sim. a queda porque quando teve é, esse problema né, do Covid, etc eu tive muita queda de cabelo muita queda de cabelo e muita gente, mas obviamente pode uhum. ser uma suplementação que você tem que tomar, né? E falar com o seu médico e tudo. Mas se tivesse algumas coisas que auxiliassem claro. a gente, né? Eu
2: acho que a gente tem que lembrar o seguinte, né? São, são duas partes. A gente tem a beleza de fora pra dentro, mas a gente tem a beleza de dentro pra fora também. Então acho que a primeira questão é realmente investigar a questão da saúde mesmo, né? Nutrientes, uhum. alimentação, estresse, quer dizer, tem uma série de questões que são importantes é, para fazer a beleza de dentro pra fora e depois com produtos a gente pode cuidar de fora pra dentro, né? É. O melhor mete é os dois juntos. Sem né? dúvida. É
0: verdade. Voltando na embalagem que você falou do plástico que não é plástico, quais outras iniciativas vocês têm hoje lá dentro para essa questão de sustentabilidade do meio ambiente?
2: Olha, acho que essa é a principal, a principal iniciativa, pelo seguinte, né? se a gente conseguir realmente escalar uma iniciativa como essa, eu acho que a grande dor do setor tá, vai ser diminuída, porque a grande dor do setor realmente é o que fazer com as embalagens quando elas são descartadas. Então, se a gente consegue realmente é, achar soluções para esse tipo de problema, eu acho que a empresa já cumpre o grande, grande parte do seu papel é, de sustentabilidade.
1: Legal legal eu, eu quero quero contar aqui já que as pessoas eu sou super curiosa para entender como é uma fábrica né de hum. beauty. conta um pouquinho como funciona dentro André como é os setores como que é esse universo é, como que vocês vêm é, nessa parte agora que tá a galera está super tecnológica como foi esses últimos anos para vocês para entrarem mais no digital também?
2: É a fábrica, digo que ela é bem fábrica mesmo, não é muito digital ainda, né? Lógico que a gente tem sensores nas linhas para controlar, né? Para avaliar desempenho e tudo mais, mas basicamente a fábrica é, é composta de grandes reatores, onde são feitos os produtos. Então, imagina que são grandes panelas, né? Enormes de 3 mil, 5 mil quilos, né? 5 Nossa. toneladas, e os produtos são todos misturados ali dentro. Então, tem é, como se fosse uma receita de bolo, então tem, tem as fases do produto, tem, tem uma fase é, aquosa, tem uma fase oleosa, tem toda uma receita que, que o produto... Como o produto tem que ser feito né? Então tem que adicionar tal coisa Depois adicionar tal coisa Bate a tantos graus Depois espera isso aqui Faz o resfriamento Depois mistura tal coisa Legal. Então é, um, é como se fosse uma grande fábrica Com receita de bolo né? Cada produto tem a sua receita Uma vez que os produtos são feitos nos reatores Eles são envasados para as máquinas E nas máquinas eles são envasados é, nos frascos então, tem uma linha de produção onde as máquinas é, têm os bicos invasores, né? injetores, e coloca o produto dentro do frasco e ele vai na linha de produção. Algumas linhas têm a parte de rotulagem na própria linha, outros produtos já vêm rotulados de outras máquinas.
1: Que legal, né? Eu imagino, ele vai contando, legal. vou imaginar é. como funciona a fábrica. É, é. é. sem isso. Que legal, que Ainda legal. bem que tem alguns vídeos hoje em dia que a galera mostra dentro das, das é. fábricas, né? Eu acho uma gracinha
0: quando fica passando, porque a gente é super, legal. Não tem, é, é super legal. ideia de como funciona. E hoje a consumidora, ela consegue suprir toda a necessidade capilar dela com a Amandy, por exemplo. Ela tem o shampoo, o condicionador, máscara, finalizador, ou...
2: Olha, é eu acho que sim, nós temos aí 300 e acho que 320 ou 330 produtos só para cabelo. Então, eu imagino que tem bastante, é, bastante, grande parte da demanda de necessidades para o cabelo está atendida.
0: Legal,
1: então, A gente isso é legal. cheiroso demais, né, Bebel? A gente é. adora. Olha, eu tenho várias perguntas de curiosidades ainda, né? Eu quero, eu quero fazer a minha última pergunta de curiosidades, que a Isabel a me mata para as powers. powers. É. André, quando vocês vão lançar, é, quando, que nem você está falando agora, a gente faz três, quatro ciclos por ano. Uhum. Quando vocês fazem as tendências ou alguma, algum tipo de lançamento, vocês olham o nosso mercado, vai para as feiras mundiais e aí uhum. faz uma adaptação? Ou vocês já adaptam algum produto de vocês? Ou tem aqueles principais que nunca saem de linha? Como que funciona o lançamento de produto?
2: Olha, a gente tem um privilégio na, na, na empresa que nossos produtos geralmente duram mais do que o ciclo médio das empresas é, no mercado. Né? Então, a gente tem produto, por exemplo, que tem, sei lá, quase 20 anos de história ou próximo disso, então é muito raro uma empresa ter produtos que tenham essa longevidade, né? esse ciclo de vida longo, então a gente tem de tudo a gente tem produtos que são, são para ondas específicas, sei lá às vezes surge uma onda específica, a gente é, acompanha aquela onda sabendo que aquela onda vai começar, vai ter o pico e vai terminar rapidamente e outros produtos não, a gente sabe que são produtos que vêm para ficar e a gente também tem esse tipo de produto de, de longo prazo, né
1: Legal. legal, eu vamos fico imaginando super como é os processos Não, porque deve ser muita coisa. é muita coisa, gente Já é mais quantidade legal. de produto, vamos para as
2: partes. é, na verdade a gente tem que estar sempre atento, né, sempre olhando o que está acontecendo no mercado e, e pegando a oportunidade do que vem vindo por exemplo, aparecer uma oportunidade de um produto específico, uma matéria-prima nova, por exemplo porque grande parte do nosso desenvolvimento também está pautado nos parceiros internacionais que nós temos, que são os fornecedores de matéria-prima, então é, no momento determinado, surgiu uma molécula nova que faz tal coisa, a gente tem que estar tá atento para pegar aquela molécula e colocar no produto o mais rápido possível. Qu
1: quais são os lugares que vocês mais pegam é, insumos de fora?
2: Olha, a Europa é um dos grandes, dos grandes fornecedores de, de tecnologia, né? Tem muita coisa que é fabricada na China também, mas a tecnologia é europeia ótimo
1: e eu, eu vou fazer a última de engancho de gancho aí de gancho. quando de engancho ótimo né também não seja deixa de ser <risos> quando você quando teve esse momento que a gente passou né mundialmente falando prejudicou muito a produção de vocês
2: você fala do covid É. prejudicou muito sem dúvida nenhuma né acho que como muitas empresas no primeiro momento a gente não sabia como como lidar com a situação, não sabia o que fazer, né? não sabia se parava a produção, se mandava todo mundo para casa ou não, né? como agir, é, nós tomamos essa decisão em um determinado momento de parar completamente a fabricação de tudo é, e deixar todo mundo, todos os colaboradores em casa e aí depois com o tempo nós fomos voltando, né? acho que esse foi um processo que nós aprendemos muito, mas por outro lado a gente também teve muito problema de abastecimento na cadeia de supply chain, né? porque talvez que 90 95% das nossas matérias-primas são importadas, então assim, foi um desastre em termos de ruptura de, de produto da cadeia de abastecimento, faltou muita coisa, tivemos que homologar novos fornecedores em outros lugares pagar frete extra, trazer coisa de avião quer dizer, foi uma loucura, mas que a gente aprendeu também a, a se mexer mais rápido, né?
0: As embalagens vocês fazem aqui ou fora
2: também? As embalagens são feitas no Brasil. Ah,
0: legal, legal. É,
2: As embalagens são feitas no Brasil principalmente porque é, quando você transporta a embalagem de um lugar para outro, vazia você está trans transportando ar Uhum. Então, não faz muito sentido comprar a embalagem fora e trazer para o Brasil, porque você paga muito caro pela cubagem né, e transporta e, ar. Sim. Então, é não melhor compensa. produzir aqui. É.
1: Vem uma tudo de contêiner, né? <risos> a grande maioria vem de contêiner, de o fora? O que vem de fora, sim, é. claro. Imagina a China, deve demorar o quê? 60 dias para chegar?
2: É, depende. Depende de quem você compra, né depende de como, é como é a frequência. O desembaraço também é uma coisa que demora muito. Quer dizer, chegar no porto, às vezes, chega rápido. Às vezes, desembaraçar é outro, outra dificuldade.
0: É, Verdade. Porto é sempre... Todo mundo tem uhum. problema com Porto, né? Impressionante isso. Vamos para as Powers. Vamos é o um, nosso quadro final que a gente faz umas perguntinhas mais rápidas. Mas elas nunca são rápidas. A é. gente só fala e nunca é. Você quer começar? Não, eu tô aqui tagarelando ah. até agora. É, três dicas que você daria para ser um bom CEO.
2: Para ser um bom, senhor, bom CEO? Aprenda, aprenda e aprenda. <risos> Não, tô brincando, mas acho que aprendizado é, o primeiro, é a primeira questão, realmente. Acho que o CEO tem que estar sempre aprendendo, né? É, a segunda coisa que eu acho que é super importante para um CEO é olhar para o futuro. Então, acho que uma das grandes missões do CEO é olhar para o futuro, sempre. Né? E a outra grande missão é liderar pessoas até esse futuro. Então, acho que as duas grandes missões né, do, do CEO, nesse caso, são... É, Olhar para o futuro e levar as pessoas até esse futuro. Quer dizer, como é que ele motiva as pessoas Sim. a chegarem a esse futuro? Como é que ele lidera as pessoas? Como é que ele prepara as pessoas? Né? Como é que ele pode fazer isso para levar a empresa até o futuro? Né? Tendo em vista que o futuro hoje, cada dia é mais rápido.
1: Oh. Eu vou fazer até um push falando de pessoas. É, eu quero dicas é, que você passe aqui. Dicas de gestão de pessoas.
2: Tá legal. Deixa eu pensar. Dicas de gestão de pessoas... Olha, eu acho que tem, tem muitos modelos, né? Eu acho que a gente está passando por uma transição super super forte. E a gente tem esse desafio dentro da Mende, que é essa transição do mundo industrial para o mundo, digamos, é, digital. Né? E, e há uma diferença de cultura de pessoas muito grande entre esses dois mundos, né? Então, eu acho que a gente especificamente tem essa dificuldade, a gente está fazendo essa transição. Não é fácil, mas eu acho que tem muitas empresas que não estão nem olhando para isso ainda. Então, assim, uma dica para as empresas que não estão olhando essa parte da, né, do, do conteúdo digital dentro das empresas, que eu digo, né, um, um modo digital de administrar, é, se elas não se mexerem, elas vão ficar para trás, porque as empresas não vão sobreviver sem ter realmente essa questão tecnológica, principalmente por causa das pessoas, porque as novas gerações estão chegando nas empresas e as novas gerações já vêm com esse chip cultural implantado. Não é uma não é uma decisão da empresa, né? É uma questão cultural mundial. Se as empresas não se adaptarem a isso, elas não vão sobreviver. Boa. nossa esses
1: últimos cinco é. anos foram muito diferentes para todo mundo né eu acho que todo mundo teve que entrar muito mais mesmo não querendo na parte é, digital num todo e todo mundo que que, que vem vindo está nesse tá nesse flow aí né tá tipo entendendo como é que tá é a empresa verdade. dentro e mudando
2: sim sem dúvida por exemplo né? acho que uma das questões muito muito difíceis de serem é, mantidas por exemplo no digital é a questão da cultura como é que você faz a cultura organizacional à distância, uhum. né? Porque ter um monte de gente na rede, mas às ve muitas vezes sem encontrar essas pessoas pessoalmente. Então, acho que isso tem sido uma grande dificuldade e um grande desafio para as empresas, né? Então, eu sempre converso isso com os empresários e muitos empresários falam Nossa, não sei como fazer para poder manter a cultura organizacional forte né? é, é, no digital.
0: Boa. Boa. Muito bom. É isso, quer fazer mais alguma pergunta? Não, eu já virei de ponta <risos> cabeça
1: o André aqui fazendo mil perguntas, que é, é realmente é um universo que eu gosto muito. É Tem essa questão de... Uma última curiosidade, tá? Quantos claro. escalos vocês estão
2: hoje? Acho que 320. Bastante,
1: Bastante. né? Bastante, pra diminuir É, depende isso. do
2: ponto de vista, né? Acho que para o que a gente está buscando hoje, acho que é o suficiente. Mas, lógico, a gente tem perspectivas para outros SKUs em outras categorias, em outros lugares. Então, aí faz sentido ter mais SKUs.
1: Não, a gente Boa. adora saber alguma novidade hum. aqui, né, Bebel? Tem alguma coisa aí que tá para sair nos próximos tempos? Tem,
2: mas eu não posso falar ainda. Ah, não,
0: não posso. furo. Não, pode, não. não tá tá a gente
1: adora furos é Não,
2: não posso. Nenhuma
0: não posso. fofoquinha, né, Bebel? Não, não Nem posso, nada. nada. Ah.
2: Essa eu não posso ainda.
0: Tá bom, obrigada bom, Então André. acompanhe que tem novidade por aí, Exato. hein? Exato. André, deixa suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, acompanhar a Mende.
2: Claro. É a Mende Oficial no Instagram e a minha rede social é André Sintra Stream
1: Boa. Obrigada. A gente tava esperando bastante tempo, Sim. né? Valeu muito a pena. legal Obrigado. Obrigada, gente. Vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Ativar o sininho e mandar o um episódio para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima. Um beijo.